0: Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: И журналист Комсомольской правды Ольга Медведева.
1: В Нью-Йорке сейчас идет месяц русского наследия, поэтому мы поговорим о русских в Америке. Леш, ну известно, что... Русские американцы вообще вот в мировую цивилизацию сделали какой-то свой вклад, и эти фамилии там известны. А что вот сейчас? Вот давай прямо с самого начала. Вот что такое Месяц русского наследия и о ком вспоминают сейчас?
2: Месяц русского наследия – это целая серия мероприятий, который проходит в Нью-Йорке традиционно в июне. Но сразу оговорюсь, что это, ну, скажем так, не единственный месяц с русским оттенком, проходящий в городе Большого Яблока. На протяжении последних 10 лет апрель законодательно объявляется в штате Нью-Йорк месяцем русско-американской истории. У этого месяца одни организаторы – А вот у месяца русского наследия, который также уже на протяжении 10 лет проходит в Нью-Йорке в июне, организаторы другие. Ну, все бывает в этом мире, ну, скажем так, конкурирующие, что ли, фирмы. Это совершенно нормально, и, честно говоря, меня даже в определенной степени радует по одной простой причине, что ни одна из общин в Нью-Йорке не может похвастаться двумя вот, mm-hmm. своими национальными месяцами. На протяжении 30 дней в городе проходят всевозможные мероприятия. Это и выставки, это и концерты это и какие-то э, 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 гуляния в парках. Конечно. Но все
1: это связано с, там, вот, с русской культурой, да, это, да, с вот, русской поэзией, культурой, там, музыкой. С
2: русским языком, угу. да, 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 это исключительно культурное мероприятие. И мэры, и законодатели штата Нью-Йорк принимают в этом активное участие. Ну и самое главное, в этом активное участие принимают, в общем, все жители города и туристы, э, которые знакомятся со вкладом русских американцев в историю не только Соединенных Штатов, но и мировой цивилизации, узнают имена, открывают для себя, делают какие-то открытия. Ну, скажем, кто из американцев до недавнего времени, ну, в широком понимании, или в широком охвате этой информации, знал, что открытие знаменитого Карнеги Холла, это одна из самых престижных площадок, музыкальных площадок, концертных площадок в мире, расположенная в Нью-Йорке, было осуществлено под руководством Петра Ильича Чайковского, в тот момент великий русский композитор, был в Америке и дирижировал оркестром, который исполнил его произведения, и вот всемирно известная, самая авторитетная, наверное, вот, площадка для музыкантов, для э, представителей, вот, той части музыкального сообщества, которая относится к классике, которая исполняет классику, была, вот это открытие было осуществлено скажем так, русским человеком. И таких ситуаций взять тот же вертолет Сикорский, mm-hmm. телевидение Зворыкин, все это вклад русских, американцев в открытие, скажем так, Америки всему миру, ну и ее участие, ее доли вот, в развитии технологий, культуры, общественных и политических отношений.
1: Алеш, ну месяц это все-таки довольно большой период времени, если вот месяц такие масштабные мероприятия проходят, но получается, народ собирается, народ действительно интересуется.
2: Оль, месяц – это не только 30 дней, это еще и огромное количество мероприятий каждый день. Да, собирается на нескольких э, мероприятиях «Был я сам». Это и открытие художественных выставок, это и огромный фестиваль под открытым небом в одном из нью-йоркских парков, когда десятки тысяч людей приходят на выступления артистов, там э, кормят блинчиками, продают русские книги, русские сувениры – Общаются между собой люди, приехавшие порой из самых разных уголков Америки. Ну, то есть не только
1: русские американцы, да, правильно? Не
2: только русские американцы. И самое главное, встречаешь людей, я сейчас говорю о сегодняшнем дне, вот представителей русскоязычной диаспоры, которые работают, ну, казалось бы, в самых неожиданных местах, непривычных. Две державы. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ несколько дней назад в резиденции нью-йоркского мэра Билла Деблазио был торжественный прием, состоялся торжественный прием в честь вот, организаторов и участников месяца русского наследия. И все фотографировались, нет, не с теле и кинозвездами, которые также там присутствовали, а с бравыми полицейскими, облаченными в парадную форму, нью-йоркскими полицейскими. Как оказалось, в рядах нью-йоркской полиции есть Есть немало русскоязычных полицейских, которые работают на самых разных должностях. И более того, есть целая ассоциация русскоязычных полицейских Нью-Йорка, в которую входят представители правоохранительных органов, говорящих на русском языке, приехавшим не только из России, но, например, из Казахстана. Вот я, например, я познакомился с Данияром, нью-йоркским полицейским, mm-hmm. который приехал в Соединенные Штаты из Казахстана, служит в рядах Нью-Йоркской полиции. Очень веселый, забавный, добрый, интересный человек. И, в общем, честно говоря, его истории, истории рассказаны ему. Вот о. Тех переделках, в которых он бывал, заслуживают, наверное, внимания отдельной. Ну, если не радиопрограммы, то газетные статьи я обязательно сделаю это для комсомолки. И вот я задал ему вопрос: а русские районы Нью-Йорка, Брайтон Бич, другие кварталы с компактным проживанием, выходцев? из стран бывшего Советского Союза, они как криминальные, он сказал, нет, нет и нет. Более того, он отметил еще и, ну, это у нас, наверное, в крови в определенной степени, что выходцы из стран бывшего Советского Союза, они с почтением относятся к служителям закона, к стражам правопорядка, всегда откликаются на их просьбы, на их приказы, не вступают с ними в перепалки, в общем, ведут себя правильно, скажем так, тем самым еще и сокращая количество правонарушений, потому что, ну, я не знаю, ударить полицейского, вступить с ним в перепалку, в Америке это может плохо закончиться для человека в плане того, что его будет ждать, если не огромный штраф, то уж точно Тюремные заключения.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Говорим мы сегодня о месяце русского наследия, вообще о русском наследии в Америке. Никуда не переключайтесь. С вами Алексей Осьпов и Ольга Медведева.
3: Наша справка. Американцы русского происхождения появились давно. Их корни следует искать в истории Российской империи, СССР, современной России и стран СНГ. Десять лет назад о своем русском происхождении заявили примерно 3 миллиона американцев. Русский язык занял седьмое место по распространенности в США. Часть русских иммигрантов, особенно тех, кто прибыл из Российской империи и их потомки, русским языком практически не владеют. Выходцы из России и СССР расселяются преимущественно в Южной Атлантике, Средней Атлантике, на юго-востоке Центральных Штатов и в Новой Англии. По количеству русскоязычных американцев Нью-Йорк занимает первое место. Более полутора миллионов человек проживают в пригородах Нью-Йорка, 600 тысяч в самом Нью-Йорке, что составляет 8% процентов от всего населения города. Эти цифры говорят о том, что русских в Нью-Йорке гораздо больше, чем китайцев, их 760 тысяч, или, скажем, доминиканцев, которых 620 тысяч. Причем китайцы и доминиканцы – две крупнейшие этнические группы, проживающие в Америке. Первая волна русской эмиграции была связана с российским освоением Америки в 18-19 веках и была представлена первопроходцами. Вторая волна проходила в конце 19-го – начале 20-го веков и была представлена евреями из Российской империи. Третья небольшая волна состояла из политэмигрантов из СССР в конце 60-х – начале 70-х годов. Четвертая и самая многочисленная волна была связана с падением железного занавеса в конце 80-х – начале 90-х, когда прибыли многочисленные группы не только евреев, но и русских, украинцев и представителей других народов, живших на территории СССР. Словосочетание «русский-американец» сами американцы не используют никогда или крайне редко и называют всех выходцев из СССР и СНГ просто русскими. Две державы
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Две державы на радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о русских в Америке. А информационным поводом для нашего разговора послужил месяц русского наследия, который сейчас проходит в Нью-Йорке. Лёш, ну вот мы поняли, что русских довольно много, русских американцев, да, и в Нью-Йорке в частности. А вот скажи, русские, которые там живут, они своих детей водят в русскоязычные школы или в англоязычные, и вообще русский язык, Язык преподают в школах.
2: Давай начнем с того, что русскоязычных школ, школ, где преподавание полностью ведется на русском языке, в Нью-Йорке не существует. Точнее, есть одна школа, выдающая аттестаты зрелости, принимающая ЕГЭ по российским законом, но официально она называется школой при э, миссии нашей страны, при организации объединенных наций. Там учатся в основном дети дипломатов, э, которые находятся в длительных командировках в США, э, дети роззагранработников, ведь в Нью-Йорке есть представительство крупнейших российских банков, авиакомпаний и так далее, и так далее, а также все те, кто, чьи родители решили, что их ребенок должен заниматься по российской программе. Но угу. скорее исключение из правил. Такая школа, подчеркну, одна. А вот есть целый ряд школ, где русский язык является вторым иностранным языком, который преподают, или который включен в учебную программу. Это делается по желанию родителей опрашивают какой язык они хотели бы э, видеть в числе обязательных дисциплин для своих чат, подчеркну, это второй иностранный язык, и тогда уже решением вот родительского комитета школьного коллектива э, получается соответствующая программа и финансирование и русский язык преподается. Таких а
1: преподают школ... носители языка?
2: преподают носители языка по большей части, но я встречал и англоязычных, тех преподавателей, у которых английский является родным, но они владеют русским не только в той степени, что в состоянии его преподавать, но они являются квалифицированными, высококлассными педагогами. В конце концов, давай вспомним Россию, сколько американцев, британцев, австралийцев являются школьными преподавателями английского языка в наших школах. Конечно же, это доля процента. Примерно та же ситуация в Нью-Йорке, я имею в виду с преподавателями в принципе, а вот русский язык чаще всего преподают иммигранты из стран бывшего Советского Союза.
1: А ты начал говорить, да, сколько школ таких?
2: Таких школ можно пересчитать по пальцам. Они расположены в основном в районах с компактным проживанием русскоязычных иммигрантов В данном случае, как мне кажется, одного желания родителей недостаточно в плане того, что ведь русский язык по степени распространенности и влиятельности входит в пятерку ведущих языков мира. На нем, в конце концов, говорит очень много людей. И, конечно же, странно было бы ожидать... каких-то усилий по распространению или по популяризации русского языка от американских властей, я имею в виду школьных или педагогических коллективов, здесь все-таки нужна какая-то поддержка со стороны России как таковой. И ее, на мой взгляд, недостаточно, ведь в одной из программ я уже приводил пример, как китайское правительство инвестировало немалые средства в то, чтобы в ряде причем очень солидно по масштабам и охвату учеников нью-йоркских школ Школ, преподавали в качестве второго языка китайский язык, и я своими глазами видел темнокожих подростков из Гарлема, которые совершенно свободно изъясняются на Китае.
1: То есть они, получается, вложились, профинансировали вот эти вот Конечно, уроки. вложились,
2: профинансировали, предоставили учебные программы, приглашали преподавателей на стажировки, обеспечили литературой, компьютерными программами и так далее, и так далее. На мой взгляд, речь, конечно же, не идет о миллионах, суммах это в конце концов не такие уж большие инвестиции но вот теперь представьте себе и по моему это совершенно прозрачная и легко доступная для понимания информация что через преподавание языка китайцы каким-то образом еще и формируют положительный имидж небесные своей страны в глазах вот простых американцев и их родителей э, разумеется соответствующая литература соответствующие упражнения и конечно же когда вот это молодой поколение придет во властные структуры, в бизнес, станет уже людьми, которые будут осуществлять внешнюю и внутреннюю политику Соединенных Штатов. Китайско-американские отношения могут претерпеть заметные изменения, разумеется, в, сферу, в сторону положительную. Мне кажется, что многочисленным российским государственным и негосударственным органам, тут и РОС, сотрудничество и фонд русский, и мир и министерство образования и науки неплохо было бы подумать над тем, как Держать и как расширить популяризацию русского языка в Соединенных Штатах Америки, не только в расчете на второе или третье поколение детей иммигрантов русскоговорящих. Тут, мне кажется, и родители в состоянии пока справиться. Но, честно говоря, вот такая вот... Да нет, даже не мягкая дипломатия, а культурная дипломатия могла бы сослужить значительную службу и принести огромную пользу государству российскому. Две
0: Державы. На радио Комсомольская правда.
1: Говоря о месяце русского наследия, да, а этот месяц связанного там с культурой, расскажи, пожалуйста, вот вообще как в современной культурной жизни задействованы русские? Может быть, там много музыкантов, да, там поэтов и так далее. Вот какую роль вообще русские играют в современной культурной жизни Нью-Йорка?
2: Ох, Оля, вот сейчас я попытался, пока ты задавал вопрос, уже подготовиться, начать загибать пальцы, о чем бы рассказать, и в течение секунды понял, что пальцев мне не хватит. Руки играют огромную роль. Ну, если посмотреть афиши того же Карнаги Холла или Метрополитен оперы, то тут без имен Анны Нетребковой, Владимира Гергиева и многих других не обойтись. Вот прямо сейчас в Нью-Йорке гастролирует театр имени Вахтангова трупа приехала в город Большого Яблока спектакль дяди Ваня», билетов нет и не было. Не было с того момента, как только первые рекламные объявления появились на стенах домов, в автобусных остановках в интернете и в билетных кассах. Примерно та же ситуация практически с любым русским в кавычках или без. Дело в том, что не всегда человек, который приехал из какой-то из республики бывшего Советского Союза, считает себя русским по национальности. И такова не является поэтому в печатной прессе нередко русские ставятся в кавычках поскольку э, приехали ты из молдовы украины беларуси казахстана для американцев э, ты как говорящий на русском языке вне зависимости от цвета твоей кожи, разреза твоих глаз, твоего вероисповедания, ты всегда останешься русским. Поэтому, дабы никого не обижать, русскоязычная пресса всегда ставит слово «русский» по отношению русский-американец или русский житель Нью-Йорка угу. в кавычки, чтобы было понимание того, что это сравнительно политкорректно. Только что в музее Рериха еще одно русское имя на карте Нью-Йорка Николай его сын Святослав имели огромное отношение к, непосредственное отношение к городу Большого Яблока, к Нью-Йорку. Здесь был создан центр, здесь находится музей с самым большим количеством картин этих мастеров, философов, общественных деятелей. Так вот, на протяжении целого года в этом музее организовывались русские сезоны. Каждый месяц происходили литературные музыкальные вечера, в которых принимали участие, опять же, русскоязычные поэты, музыканты, и с самого первого вечера Билетов нельзя было достать, и организаторам э, необходимо было открывать предварительную запись, которая заканчивалась через 10 минут после открытия. Слишком много желающих было посетить. Но ведь культурой одной не ограничишься.
1: Леш, давай мы вот, о том, где еще задействованы русские, поговорим через несколько минут. У нас сейчас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим мы этот разговор. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о русском наследии в Нью-Йорке. Дело в том, что проходит ряд мероприятий, больших, масштабных таких мероприятий, которые, в общем-то, и называются месяцем русского наследия в Нью-Йорке. В предыдущей части нашей программы мы поговорили о том, как в культурной жизни задействованы русские. Лёш, ну ты начал рассказывать, что не только в культуре, но и в других сферах довольно много русских.
2: Оль, да и, честно говоря, я опять же здесь нахожусь в замешательстве в плане того... Где
1: они только не задействованы, да?
2: Да, где их только не задействованы. Проходя по самым э, громким, скажем так, по самым дорогим Нью-Йоркским улицам, можно э, по табличкам на стенах зданий понять, что здесь находятся клиники или, как говорят в Нью-Йорке, офисы э, врачебные э, и русские фамилии э, с самыми разными окончаниями, самые лучшие, самые... Дорогие порой э, хирурги, ортопеды, терапевты – это врачи, приехавшие из стран бывшего Советского Союза. Примерно та же ситуация – с адвокатами. Разумеется, многие из них сконцентрированы на работе именно с русскоязычными клиентами. Это совершенно нормальная и привычная практика для многих стран мира. Но вот мне, честно говоря, хотелось бы поделиться историей, которая для случилась или стала для меня настоящим открытием несколько дней назад. Я знал, знал, что... Что в Америке, как я уже говорил, существует ассоциация русскоязычных полицейских, точнее она действует в Нью-Йорке. Но меня пригласили в знаменитом, престижном, теперь весьма аутентичном нью-йоркском квартале гринвич Village в полицейский участок. В гринвич Village традиционно это начальная застройка Нью-Йорка. Небольшие таунхаусы, недвижимость супердорогая и сосредоточение, ну, скажем так, молодежной, что ли, хипстерской э, жизни Нью-Йорка. Там находятся клубы, кафе э, на первых этажах этих небольших зданий. Жить э, там э, не только весьма престижно, но еще и весьма недор, весьма дорого, mm-hmm. весьма недорого. Там там живет Брукшилдс, там живут многие другие известные американские и не только американские актеры. Разумеется, как и в каждом квартале, там есть собственный полицейский участок или прессинг, как это говорится на английском. И вот там работают несколько русскоязычных, не только там, но и в этом участке, несколько русскоязычных полицейских, которые провели меня по всем этажам этого полицейского участка. Но самым интересным оказался небольшой своеобразный музей, который расположен там на первом этаже. В этом музее представлена форма, полицейская форма, э, полицейские значки, шевроны, в общем, э, вот такая атрибутика, связанная mm-hmm. с формой, с фуражками практически из всех стран мира. Э, так получается, что, конечно же, полицейские взаимодействуют друг с другом. И вот в том числе и форма российских полицейских. Э, тоже там, там находят, есть. Да? Тоже там есть. И, в общем, э, честно говоря, испытываешь определенную гордость. Ну и более того, именно в этом полицейском участке расположен гараж в котором стоят и в случае необходимости выезжают на э, место пока еще слава богу не преступление и терактом машины специальные машины оборудованные всем необходимым для разминирования или уничтожения подозрительных объектов или настоящих бомб Эта информация, в общем, редко звучит в СМИ, но на самом деле только за последние два года нью-йоркские полицейские обезвредили 150 самых разных бомб. Это были и взрывные устройства, которые делали террористы-одиночки, террористы-кустари, террористы-профессионалы, если можно так выразиться. Иногда этим, как всем нам хорошо известно, балуются и дети. И это самое современное оборудование. Которое компактно установлено Вот в этих специальных автомобилях Там есть и роботы которые, Которым управляет человек Специалист Находящийся на определенном Безопасном расстоянии Мне позволили примерить форму И шлем Да э, ты что, сорфера. ты да. да, Причем могу сказать, что каска Настолько тяжелая, что Неподготовленному человеку Достаточно сложно стоять Потому что голову все время качает в ту или иную сторону. А вот веса этой каски, ну вот это, конечно же, необходимость для сапёра. Вот да. эти умные роботы, всевозможные рентгеновское оборудование, собаки, конечно же, и все это расположено в Гринвич-Вилледж, ну, своеобразное вот такое молодежное, что ли, сердце Нью-Йорка. И, честно говоря, я был очень горд тем, что в рядах доблестной нью-йоркской полиции, которая взаимодействует со своими российскими коллегами, есть и русскоязычные полицейские, честь им и хвала.
1: Слушай, а я вот сейчас подумала, а спортсмены есть вот русские американцы?
2: Павечкин, Малкин и многие другие звезды НХЛ. Угу. Кстати, весьма популярные, и нам тоже хорошо известен этот элемент, российские тренеры. Кто воспитал целую плеяду? Э, ну миссоров? вот про тренеров как
1: раз я знаю, да, что они тренируют многих, это правда.
2: То же самое и со спортсменами, то же самое и с преподавателями, которые работают в каких-то других смежных дисциплинах. Весьма популярны в Америке, кстати, и русские массажисты. Ведь для спортсменов, профессионалов медицинский массаж – это не просто удовольствие, это еще и жестокая необходимость.
1: Конечно. Но это люди, которые именно за кадром остаются.
2: Все это есть, и всем этим и Америка, и американский народ очень гордится. Ну, а учитывая тот факт, что о, спорт, ты мир, и, как правило, он не имеет границ, я имею в виду это общемировое, общечеловеческое достояние
0: и, конечно же, общечеловеческие победы. Две державы на радио «Комсомольская правда».
1: Мы все знаем, что русские в основном это православные люди. Есть ли в Нью-Йорке православные храмы? Приходят ли в них русские?
2: Да, конечно. Нью-Йорк православный или православная карта Нью-Йорка – это несколько эм, церквей, две из которых, скажем так, самые знаковые расположены на Манхэттене, неподалеку, кстати, от Российского консульства, и неподалеку друг от друга. Одна является резиденцией эм, настоятеля эм, патриарших приходов э, Российской православной церкви в США, э, другая, э, а мы помним, что... РПЦ и РПЦЗ, Российская Православная Церковь, за рубежом несколько лет назад начали процесс объединения, то есть они перестали быть двумя отдельными, скажем так, конфессиями с точки зрения ну, внутрихристианских, скажем так, внутриправославных дел. И еще один собор расположен буквально через два квартала. В общем, это знаковые точки именно в черте Большого Нью-Йорка. Ну а если говорить о восточном побережье США, то, конечно же, главная вот святыня это мужской монастырь Русской православной церкви, который расположен в Джорданвилле в штате Нью-Йорк. Это крупнейший и старейший православный монастырь в Соединенных Штатах Америки. В нем при нем действуют духовные семинарии, есть музей. А там русские служат? Там служат православные. Православные,
1: но они не обязательно русские.
2: Не обязательно русские. Дело в том, что... Иерархи православной церкви не раз отмечали, что немалое количество американцев коренных принимает православие, крестится, и нередко можно встретить батюшку или прихожан, которые, в общем, с трудом объясняются на русском или с значительным акцентом, поскольку являются просто коренными американцами, и русский язык выучили уже благодаря тому, что стали исповедовать православие. Это явление, в общем, не редкость, и такое происходит. Кстати... Я думаю, что об этой своеобразной, скажем так, вот, утечке информации, которую организовала, точнее, которую озвучила на страницах Комсомольской правды и на сайте kp.ru наш с тобой коллега Елена Ченкова. Все мы знаем, что недавно состоялась встреча вице-президента Соединенных Штатов Америки Пенса с одним из высших иерархов Русской Православной Церкви. Mm-hmm. А подобного рода встречи, они, как правило, происходят для того, чтобы определить черты, оговорить сроки патриаршего визита в ту или иную страну. И, в общем, весьма недвусмысленно Лена дала нам всем понять, что в ближайшее время нам, я надеюсь, с Божьей помощью, придется узнать о том, что э, патриарх отправится в Соединенные Штаты Америки. Это будет его патриарший визит. Ему есть что посмотреть, есть что увидеть, есть с кем посмотреть, э, есть с кем будет поговорить. И пусть православная община Америки не является доминирующей с точки зрения ее численности, такой приезд сослужит добрую службу народам двух стран.
1: Ну да, последим обязательно за этим Мы расскажем потом нашим слушателям. Но я напомню, что говорим мы сегодня о русском наследии а в Америке. Сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
3: «Наша справка». Православная церковь в Америке – это автокефальная поместная православная церковь. Автокефальная – значит самостоятельная, независимая от других православных церквей. Автокефалию православной церкви в Америке русская православная церковь предоставила в 1970 году. Эта автокефалия признается нашей болгарской, грузинской, польской православными церквями и православной церковью чешских земель и Словакии. С 1 июля 2009 года предстоятель церкви носит титул архиепископ вашингтонский, метрополит всей Америки и Канады. В в время этот титул носит предстоятель Тихон. Он был избран 17-м всеамериканским собором, который прошел 13 ноября 2012 года в городе Парме, штат Огайо. В США православная церковь является второй по численности православной деноминацией, уступая Константинопольскому патриархату. Имеет самую высокую среди православных общин США посещаемость и самый большой прирост числа верующих за десятилетия. Плюс 21%. Две державы.
0: державы на радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осьпа, Ольга Медведева и говорим мы сегодня о русском наследии э, в Америке. Лёш, ты в предыдущей части нашей программы рассказал про православный монастырь Джордженвиль, а он единственный православный?
2: Нет. Э есть еще женский монастырь Русской Православной Церкви. Ага,
1: этот мужской, а есть еще женский.
2: Да, угу. и он расположен в местечке со вполне русским, славянским названием Новодивеево или Новая Дивеево. его. это да н- н- что? Да, и вот Новодивеевский монастырь это всего лишь 30 километров к северу от Манхэттена, еще один, еще одна вот православная святыня на территории Соединенных Штатов. и стоит отметить еще, что именно. Именно на или при этом монастыре расположено крупнейшее русское православное кладбище на территории Соединенных Штатов Америки. Стоит лишь отметить, и из правды слов не вычеркнешь, что это чуть ли не единственное место в Соединенных Штатах, где расположен памятный знак в память о бойцах русской освободительной армии, Мы называем их власовцами, считаем предателями Родины. Многие из них оказались после войны на территории Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что нет смысла говорить на эту тему. Честно говоря, для меня лично этот факт является постыдным.
1: Напомню, что информационным поводом для сегодняшнего нашего разговора послужил месяц русского наследия в Нью-Йорке. И, Леш, ну вот ты в предыдущих наших программах не раз отмечал, что вот сейчас как-то в политике не так много русских. Но если уж мы говорим о наследии, все-таки, наверное, о каком-то следии вот именно в политической сфере, тоже нужно сказать.
2: Безусловно. Но вот здесь, на мой взгляд, Своеобразный полный провал. Это вовсе не означает, что русскоязычные американцы совсем не активны в политической жизни современной Америки. Более того, они даже в состоянии производить настоящие революции. Если вспомнить итоги э, голосования на последних выборах президента Соединенных Штатов Америки, то вечно голубой в плане принадлежности или вот своеобразной окраски демократической партии Нью-Йорк э, имел на своей карте ярко выраженный красные республиканские точки, самые яркие и жирные, разумеется, был Брайтон-Бич. Это всем хорошо известный район, в котором компактно проживают выходцы из бывшего Советского Союза. Несмотря на то, что Чопорный, Манхэттен и э, великосветский Лонг-Айленд проголосовали исключительно за Хиллари Клинтон, наши люди выбирали Дональда Трампа, и только его, кстати, не сходит с пути. А вот в плане участия э, как такового в выборных должностях, в занятии определенных политических уровней, кресел, то тут, на мой взгляд, честно говоря, настоящий провал. Да, в истории Соединенных Штатов, особенно после приезда первой волны иммигрантов из царской России, было немало людей самого разного уровня, на уровне всей Федерации или отдельных штатов, занимавших те или иные государственные или выборные посты, а вот все, что касается дня сегодняшнего, туда Нью-Йорк, в общем, как-то лидирует, но лидирует э, с огромным отставанием э, по отношению к другим странам, э, где живут значительные русскоязычные общины. Я все время привожу пример в Израиль, в разные разные годы, э, от 12 до 15 русскоязычных министров в составе, в общем-то, совсем небольшого э, кабинета министров, про количество депутатов израильского парламента, мэров городов, которые говорят на чистом русском языке, в смысле что русский язык для них является родным вообще говорить не стоит на протяжении последней четверти века Две державы на радио Комсомольская правда Буквально несколько дней назад В Нью-Йорке побывала представительная делегация израильских общественных деятелей, э, заместители, мэры э, крупных городов, все они выходцы из стран бывшего Советского Союза. Многие из них приехали э, в Израиль уже из современной России, э, считают себя русскими по э, менталитету, по культуре и так далее. Ну вот, быстро добились э, таких политических успехов. Э, В Нью-Йорке, причем Нью-Йорк отвечает в данном случае и за всю Америку, просто других председательных не было. До недавнего времени мог похвастаться единственным русскоязычным э, членом ассамблеи штата Нью-Йорк. В штате Нью-Йорк, как и во всех других штатах, есть свои парламенты, которые, как правило, состоят из двух палат. Так вот, членом э, ассамблеи одной из палат парламента штата Нью-Йорк был Алик Брук Красный. Его наша газета, э, наш сайт, э, наш издательский дом прекрасно знают. а Алик не раз и не два комментировал те или иные события, но он недавно покинул свой пост по собственному желанию, и тут опять из песни «Слов не выкинешь» сейчас находится под следствием. Это, правда, не связано с его политической деятельностью. Э-э-м, уголовное расследование ведется сейчас в связи с тем, что Алик Брук Красный работал в одной медицинской компании, которую подозревают в распространении наркотиков и э, других незаконных схемах. Есть еще один хорошо, в общем, известный русскоязычный общение. Но ну, сейчас, в общем, не политик, но человек работающий угу. в этой сфере Антон Конев. Э, до недавнего времени он был членом горсовета столицы штата Нью-Йорк, города Олбани. Его каденция закончилась, и он перешел на работу в аппарат одного из э, конгрессменов штата Нью-Йорк. Он продолжает вести такую активную деятельность на Ниве политической. Вполне возможно, скоро опять будет избран на тот или иной пост. Но вот из его ближайших проектов это визит сенаторов штата Нью-Йорк в Российскую Федерацию. Добрый десяток вот этих сенаторов посетит Москву, Санкт-Петербург и Казань. Намечена целая серия встреч и будем надеяться, что этот визит, в общем, достаточно представительный, послужит на благо развития российско-американских отношений.
1: Леш, ну и в заключении программы расскажи, а вот в случае возникновения там, каких-то трудностей, проблем, а с какими вообще организациями работают наши соотечественники?
2: Наши соотечественники объединены в несколько организаций, действующих, собственно, на территории Соединенных Штатов. Это и Русско-Американский фонд, это и Русско-Американский культурный центр наследия, это и Русский центр в Нью-Йорке. Большая часть этих организаций сплочена в такую ассоциацию, которая называется КСОРС, Конгресс Организации Российских Соотечественников, проживающих за рубежом. Со стороны же России И тут, как правило, несколько таких вот государственных и негосударственных институтов, уже упоминаемое мною Россотрудничество, МИД, в МИД Российской Федерации действует целый отдел по работе с соотечественниками, ну и огромное количество частных, благотворительных общественных организаций, которые, ну, если не протягивают руку помощи, то, по крайней мере, организуют дружеское рукопожатие через океан с тем, чтобы соотечественники русскоязычные, проживающие сейчас в Америке, имели прямую, непрерывную скажем так, связь, поддержку со стороны, ну, своеобразной, что ли, метрополии.
1: Ну что, говорили мы сегодня о русском наследии. Напомню, что месяц как раз вот русского наследия в Нью-Йорке проходит именно сейчас. но ну, а с вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева. Весь архив наших программ вы найдете на сайте ifm.kp.ru Две державы